0: 今天是美好的一天，欢迎收听人生实用商学院。今天我来讲一个比较重要，但是可能也没有那么简单的主题，叫做寻租。我觉得这个概念每一个人都必须了解。那了解寻租的概念，就可以知道为什么好像每一个国家的人都好忙哦。可是有些的国家人比较富裕。有些就一直很贫穷。好，我们来讲寻租的经济学。有一位经济学家叫戈登·图洛克，他写过一篇文章，叫做《关税垄断和偷窃的福利成本》。那他提出了一个你觉得一定很天真的问题：小偷对于社会有什么害处呢？这是1967年写的重要论文。那时候我应该才刚出生没多久。贼偷东西，大家认为是不对的。可是从经济学家的角度来看，贼并没有减少资源的总量，他只不过是把资源从一个人的口袋转移到另外一个人的口袋。如果从经济学来看，小偷的害处到底在哪里呢？这位经济学家指出，小偷的害处在于他们平添的人们造所的成本。相信听到这里，你会觉得会心一笑吧。因为人们为了防范偷窃，需要消耗真实的资源，弄个锁啊，或有坚固的门，让小偷不容易进来。那这些资源就是社会不得不承担的净损失。如果小偷都洗心革面，重新做人，那么社会上节省下来的资源是什么呢？就是这些门跟锁啊，那就可以用到别处去，产生额外的。经济价值啊，你就不需要造那么大铁门，也不需要拿重金属来搞这个锁了。这个就是寻租概念的产生。他在这篇文章里面并没有用到“寻租”这个词，这个词是过了七年之后，也就是1974年，另外一位经济学家，他叫做安妮克鲁格，发表了《寻租社会的政治经济学》。才确定“寻租”这个术语，当然我们不是很常用啊。那所以呢，安妮啊，他算是创造这个名词的人。可是刚刚说的图洛克，他是一个概念的发源者。那为什么图洛克要写这样一篇文章呢？原因在于，当时有一些经济学家说，政府给某些企业得到特殊的福利啊，还有照顾啊。给他们垄断权无伤大雅。有些企业得到政府的特别的保护，具有垄断经营的权利。照理说应该赚了很多钱，可是有些经济学家去调查发现，奇怪，被保护的企业赚的不多哟。那既然赚的不多也就算了，别批评他们了。哎，这就不是与民争利嘛？但是，图洛克的确是有真知灼见的。他提出反驳说：“我们不能只看那些企业本身赚了多少钱，他们多赚的钱当然是从消费者口袋里来的。可是，我们要看到另外的很大的社会损失。这些企业在争取获得政府优惠政策的同时，在这个过程中，它就消耗了大量资源，不是吗？”你如果要得到政府补助，你没有消耗资源吗？不可能。比如说，政府官员手上有一个优惠的政策，它值100块钱。村交呢，想要得到这个优惠政策，他很可能花了50块，搞了一堆报告啊，找了专家来调研呢、啊，然后来争取。志明也想要得到这个优惠政策，他可能花了70块。后来呢，哎，小王花了90块，把政策争取到手了。其实这是一个经济学的原则，只要有钱赚，就是有人会赚，直到净力变成零为止、哦、所以呢，社会上争夺这个优惠政策的竞争成本，就是村椒志明还有小王付出的总和，竞争的成本所造成的内耗，远远超过了优惠政策本身的价值。所以你看，很多的国营企业，我不是说我们这里，他得到政府的保护。那他真的如果没有赚钱，就不用批评了吗？其实不是的，就算连国营企业本身在争取政府的优惠，他很可能把他所有力气都放在上面了。图洛克的寻租理论起源于哪里呢？这更有趣了，起源于乞丐行为的观察。表面上来看，乞丐得到施舍，就好像是天上掉下来的馅饼，对不对？白拿的。可是你仔细看一下哦，乞丐为了要得到施舍，也要付出好多努力的。比如说，一天到晚蹲在那里，或把自己搞得很惨，对不对？那看着路过的行人，还要点头，还要呃表示非常感激与恭敬。那如果行人们就是很慷慨给钱，那一条街的乞丐就会变多，乞丐跟乞丐之间就会产生的竞争。乞丐也会发现哪一个位置最好得到钱，哪一种可怜相最容易得到钱。于是呢，他们就会互相比惨。就算他本身很喜欢干净，也一定要把自己弄得很脏很可怜，对不对呢？所以后来呢，就会你知道，你也听过那些有些人自残啊，或者是去把人家的小孩弄成残废骗过来当成乞丐，这是古早时候的故事。所以这就是图洛克了不起的发现了，乞丐看起来好像是得到了天上掉下来的礼物，可是其实不是的。他们拿到施舍的过程之中就很有竞争性，这也是要消耗资源跟成本，而且说不定他本来呀、啊、也可以好好去打个工，那但是呢，他把他的人生放在街上。做一些不太可能有成长的事情，就算收入多的，难道这些是没有成本的吗？只要能够带来收入的资源，都叫做资产。那人类的共同行为就是寻找能够带来收入的资产。但是经济学家图洛克指出，这些寻租的行为可以分成两类，其中一类就好像医生研发致癌的药物，有没有？还有，或者是啊，很著名的歌星啊，我也不知道现在谁有名哈。以前像 Michael Jackson 好了，他不断的找老师，或者是自己练习，改良自己的舞姿，这是一类资产。另外一类就是某个年轻人花了十几年的青春，在官僚机构谋得了一份闲差，或者是某家公司通过了公关手段。拿到了垄断经营权的行为，表面上都像在努力工作，可是他们对社会的财富有不一样的意义。比如说 ，Michael Jackson 练舞，医生去研发药，这是增加了社会财富。但是，如果你靠公关手段，或者是闲闲没事的在吃位素餐的话，那你是在消耗社会的财富。在经济学其实“寻租”这个词。指后面的行为，那些向政府争取优惠政策，让自己拿到好处，同时呢，也导致了社会的总体资源发生损耗的。那么，这个就是后面的，也就是有一点损人不利己的行为。那为什么有些国家穷，有些国家一直很富有，还是制度的关系？比较落后的国家，因为制度的设计不当，这当然包括经济的看法，还有政治的制度啦。那他的寻租行为，后者这种行为非常的普遍呢。所以人们很忙，但是整个国家非常穷。如果你是在帮你的资产寻得了一些收入，我倒觉得从。寻租的表面意义而言，这在理财上又是属于很必要的。其实，不管你消耗什么成本，这个经济学的解释在告诉我们：你要把你的机会成本、你的时间、你的人力，或者是一个公司的现金啊、资源呐、啊，你要投入在有正面的、积极的，可以创造某一些。以前没有的活动的地方，而不是把这些时间投在公关上啊，或者是投在闲闲没事上，因为这样子的话，整个社会是不太容易有进步的。好了，那我们今天超乎我想象的简单的讲了有关于所谓的寻租，其实它是在告诉你，什么东西都是有成本。那不可能，就是你闲闲没事就没有成本，这就是我们每一个人不管要不要懂这个经济学，所要自己思考的问题。不要把时间花费在那些没有用的地方。所以，其实懂了这个概念之后，我也不再太自寻烦恼了，因为有用吗？或者是，嗯，你现在就是政治，你一直在讨论要选给谁啊？恨铁不成钢啊。请问你在讨论这些有用吗？这答案你自己很清楚。你所耗费的力气都消耗在空气里头，那你要继续这样的人生吗？有时候了解生活中或者是其他各方面的问题，我觉得是很有趣的一件事情。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天。是勇敢的一。尽量过得简单。